0: Vi har invitert Sten Inge Jørgensen hit i kveld til å snakke om det tyske forbundsdagsvalget. Det ble jo avhalt på søndag og er et brennhet og aktuellt tema. Sten Inge Jørgensen jobber i Morgenbladet som journalist, där han har Tyskland och Europa som sitt hovedfelt. Og i tillegg til det så er han forfatter, har skrevet en rekke bøker om internasjonale forhold, blant annet boka «Tyskland stiger frem fra 2014». Etter det så har han akkurat vært i Tyskland og dekket valget der for, for Målenbladet. Så vi har med oss en skikkelig expert på tema. Eh, Sten skal snakke om forbindstagsvalget, og han tar gjerne litt spørsmål underveis. Så hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å rekke opp en hånd. Så skal jeg komme bort med, med mikrofonen. Ja, Ge en varm applaus til Sten Inge -Jørgensen.
1: Tusen, tusen takk for det. Er lyden bra her? Ja. Jeg tenkte vi må ha litt sånn dramaturgi. Nå har dere fått mat og ventet litt, og sånt, så vi må liksom bygge det opp på et vis. Nå jeg lurer på at ettersom kunnskapen om Tyskland og tysk politikk er sikkert litt ujevnt fordelt her, så jeg lurer på om jeg skulle begynne med litt sånn lynkurs i tysk politikk, og så går vi over på valgresultatet, og så snakke vi litt om fremtiden så dere må gjerne tilpasse det også til spørsmålene, som sagt, det er lov å stille spørsmål underveis bare rekke opp anna, men vi kan ikke stoppe opp med sånn, hvem var transportminister i 1955, ha sånn uh, foredrag om det, det kan vi ikke jeg vet ikke hvem det var heller uh, så prøv å tilpasse det litt men uh, så langt det går så kan dere bare avbryte meg og hvis ikke ser uh, henne her så ja, kanskje jeg får litt hjelp til å noen kan vinke hvis det er noen ivre hender så da begynner vi litt med eh, tyske politiske systemer. Det er så sånn at eh, dagens system, det ble des designet av seierherrene etter 2. verdenskrig. Eh, de bestemte vilken forfatning Tyskland skulle ha, og målet var at Tyskland aldrig igjen skulle bli en sterk centralmakt. Det betyr da at eh, bonden på den tiden, senere Berlin, det skulle være umulig å utføre effektiv politikk derfra. Uh, blant viktigste grepene man da tog uh, var at man uh, innførte da en svært desentralisert modell, flyttet masse makt over till de 16 delstatene uh, selv i dag kan ikke Merkel flytte penger mellom for eksempel skole forsvar, sånne ting, fordi delstatene sitter på alt på skole og utdanning og det er da øh uh, uh, Sånn att disse 16 delstatene sitter også i et representanter der de sitter i et andrekammer, altså tilsvarende det amerikanske senatet. Det heter da Forbundsrådet, som da er andrekammeret til Forbundsdagen, som tilsvarer Norske Stortinget. Og de har vetorett, eller de må har det medbestemmelsesrett i cirka halvparten av sakene, men stort sett alt som er veldig viktig. Det vil si at hvis du skal få igjennom politikk i Tyskland så må du ofte også ha støtte fra opposisjonen, fra partier som ikke er med i men som har kanske en sterk position i forbundsrådet. Så innførte de da også et, en sånn sterk hva heter det? Jo, en forfatning med evighetskløshuler. Altså, det er jo ikke vanlig. så kan du endre grunnloven med får väl sett flertall men i Tyskland är de första 20 paragraferna så kallade evighetsklausuler. Och du har en ø, egen domstol som sitter i Karlsrohe som passer på att politikerna hela tiden håller sig inom grundlagen och de blir aldrig allt möjligt. Alltså det är egentligen är det en randig sak då domarna blandar sig och menar ja, nu går kanske politikerna lite över gränsen för vad de har lov till i henne att grundlagen och sånn. så. Så det er i det hele tatt vanskelig å utøve sentralisert politikk. Uh, likevel så er da de tre største politiske reformene som er gjennomført i Europa siden murensfall har alle skjedd i Tyskland. Det er da gjenforeninger av øst og vest det var en helt enormt komplisert og tung og vanskelig process. Så har du en arbeids- og velferdsreform som heter Agenda 2010 hvor man da, det var jo i kjølvannet av gjenforeninger hvor du hadde en arbeidsledighet som begynte å krype opp mot seks miljoner. Man, man gjorde da enorme reformer der, som også var väldigt upopulære og kontroversielle på mange håll og mange mener att SPD som var den drivkraften for det, altså sosialdemokraterne, de blir fortsatt straffet for det at de var med på det og førte av det. tredje reformen er da energivende, altså omlegginger fra fossilt til fornybar energi, som gjør uh, har utgangspunkt i at tyske politiker tar FNs klimapanel på alvor og skal nå de målene da in 2050. Og de ligger også an til å klare det også. Det er røde tall nå, fordi de stengte jo om og det da kompensere med bruk av kull. Atomkraftverk har jo ikke noe CO2-utslipp, så nå ble det masse røde tall, men innfasingen av vind og sol går som planlagt og på dager med gode sol- og vindforhold så kan de drive hele Tyskland inkludert industrin på sol og vind så det kommer har kommet ganske langt allerede eh, Hvordan er det mulig at et land da, som egentlig ikke skal kunne være centralstyrt likevel klarer å så store tunge politiske reformer Det eh, svaret på det er vel at eh, tysk politikk er veldig sentrumsorientert det er ikke så stor avstand mellom partiene og uh, tysk politikk er preget av en sånn uh, løsningsorientert kultur altså hvor man uh, hele tiden prøver å finne ut mer vad skal till for å få till? det vi vill i stedet for at man rir sånne ideologiske kjepphester det tror jeg er den hovedforklaringen og vi ser jo også at uh, sosialdemokraterne og de konservative, merkelsparti, CDU har regjert sammen i en stor koalisjon. Vi kan jo ikke forestille oss at det kunne skjedd i Norge med Høyre og Arbeiderpartiet. Og det sier også noe om den konsensuskulturen de har. Men litt også at de vil på død og liv ha flertallsregjeringer, altså de vill ha stabilitet. Så alle strekker seg litt, langt for, litt ekstra langt for å få till det også. Etter det forrige valget, så var de to store taperne, det var fridemokraterne og de grønne, och bägge gick ner liksom i tänke eller på tänkeloftet och lurte på vad de hade gjort galt. Och då konkluderade de gröna med att de hade lagt sig litt för långt till vänster, de hade inte varit tydligt i centrum. Och fridemokraterna konkluderade med att de hade lagt sig lite för långt till höger, de hade ikke varit tydligt nog i centrum. Och eh, det är ju de partierna nu som då markerar antagligen ska regera med og Merkel hade allredan lagt sig så langt till vänster att tyske valgforskare, de snackade om asymmetrisk mobilisering, det vill säga si att socialdemokratiske välgere så inte vitsen med att gå och rösta fördi att Merkel lå allredan så långt till vänster. Det säger lite om kampen altså i mitten i Tyskland som är helt Jeg kan också se si lite kort först om de partierna som har kommit in i förbundsdagen. Uh, Merkels parti, Kristelig de er jo da tilsvarende norske høyre på veldig mange vis uh, en forskjell er at uh, de har et søsterparti som heter CSU i Bayern som også er en del av den koalisjonen og Bayern er en stor delstat så CSU, som altså står for den Kristelig Sosiale Union uh, de, har, uh, de har en del inflytelse så har du SPD, altså Sosialdemokraterne, som også kan sammenlignes da med Norske Arbeiderpartiet. De samarbeider jo også eh, internasjonalt. Så har du eh, De Grønne, som har regert, eh, vært i regjering i Tyskland og har hatt stor innflytelse. Mange mener at de har blitt et nesten sånn borgerlig parti fra å være i opposisjon, fra å være mer sånn motkulturelt. De har jo også noe ministerpresidenten i en av de største delstatene Baden-Württemberg så er han også regjert av de grønne så det ser jo litt om hvilken position de har fått så har du fridemokraterne som er et mer sånn liberalistisk orientert høyreparti det kan minne litt om norske venstre på noen vis kanskje mer økonomisk liberale men det er en helt fellestrekk der og så har du de linke som er egentlig er det litt likt no norske SV men det er altså store forskjeller internt i partiet, de spenner også ganske hvitt fra noen som er mer i leir enn til noen som likst og godt kunne med i Arbeiderpartiet det er også ganske stor forskjell på de som er i østlige deler av Tyskland og vestlige i det partiet og så har vi da nykommeren, Alternativ for Deutschland som uh, egentlig så begynte det som et litt sånn besteborgerlig parti og så startet det få år siden det var midt under eurokrisen, da eh, Tyskland formidler jo helt annet bilde av eurokrisen enn det vi får i Norge, fordi vi ser jo Europa genom anglosaksiske medier, og der er det jo ofte mye, sånn, mye kritisk blikk på EU, og ikke minst på Tyskland, så vi har jo sett eurokrisen litt sånn som at det Tyskland driver og treer sånn tvangstrøyer ned på stakkars land i Sør-Europa og sånn men hvis man ser på uh, tyske aviser så ser man hvordan uh, altså det var en tysk økonom regnet ut at Tyskland har gitt Hellas mer støtte enn hele Europa fick under Marshall-hjelpen fra USA etter 2. verdenskrig uh, man får ett ganske annet intryck av situasjonen i tysk media og uh, det at Tyskland inngikk i et sånt skjebnefellesskap med så svake økonomier som Hellas det gjorde att- uh, det var en del politiske utbrytere startet rett og et eget parti som ett alternativ for Deutschland hvor de ville ha tilbake den tyske marken de ville ut av eurozonen noen av de mente man kunde kanske hatt en sånn nord-euro at de mer sånn veldrevne landene i nord hadde felles valuta men det å være i et fellesskap med de sør det ble ansett som alt for risikabelt og det var et parti fullt av journalister og forskere, akademikere og det var de hadde tung litt sånn faglig ballast mye økonomer som var med så de ble jo tatt på alvor i den forstand. Men eh, det at de på en måte brøt på den Europakonsensusen, som er så tung i tysk politikk, altså det man innveves veldig tett i europeisk fellesskap, det gjorde at de kunne ikke bli en del av det gode selskapet. Og eh, da eh, Pegida-marser begynte i Dresden, det er jo så bare noen år siden, eh, 2015 var det, høsten 2015, eh, eller var det, nei, 2014, det var den bevegelsen som var mot islamiseringen av Tyskland. Man mente at det hadde kommet for mye flyktinger. Det skjedde også før den store flyktingetilstrømningen i 2015. Så var det ukentlige marsjer der, og det ble mer og mer sånn tydelig det dette var en folkebevegelse. De prøvde å sprede det til andre byer, og de fikk så stor oppslutning der. Men det var folk fra Alternativ for Deutschland begynte å sondere med den bevegelsen, og man så etter hvert på muligheten for en slags fusjon. Fordi eh, Tyskland manglet et parti på ytterste høyre fløy som tilsvarer det alle andre europeiske land nå har. Altså fra, fra Nasjonalfront til Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterne og videre. Og meningsmålinger viste jo at det fantes jo mange nok tyskere til at det kunne ha vært et sånt parti i forbundsdagen som hadde de meningene. For det er bare två faktorer som kjennetegner alle, og det er att de er mot invandring og de er mot EU. Og det var nok av tyskere som var mot invandring og mot EU til at et sånt parti kunne se dagens lys. Men det opprinnelige alternativet for Deutschland, det var litt for sånn akademisk og for mye orientert om økonomi. Men når det da fikk det den fusjonen med Pegida, som var mer klassisk sånn fremmedfientlig, så lyktes de i å lage en slags sånn nasjonalkonservativ plattform og det ble jo utrensning av AFD, fra ikke Petri kom på plass. Hun øh, var jo, stod jo for en mye hardere linje enn de som opprinnelig startet partiet. Og, øh, de gjorde det gjorde ikke så bra i forrige valg, men nå har de altså fått 12,5 prosent av stemmene. Så det er litt sånn partifloran. Uh, er det ingen spørsmål så langt? Her går det, går det så greit. Uh, så da må vi begynne å snakke om uh, valgresultatet. Og da kan vi jo egentlig bare begynne der vi slapp. Fordi når et yttre høyre parti får 12,5 prosent i Tyskland så er det jo en gullgruve for norske journalister for nå kan vi skrive altså, i fire år om ekstreme ting som blir sagt av et parti i det skumle Tyskland. Og man kan lure på om det skjer det igjen? og så videre. Stille alle de spørsmålene og sånn. Og det må jeg bare beklage på vegne av journalistene at det kommer til å bli sånn jeg kommer ikke til å bidra til det grunnen til det er at partiet er gjennomforsket gjennomanalysert av tyske forskere og de sier at antakeligvis er det mellom 30 og 40 prosent av de som stemmer på det 30 prosent er det også mange som mener som egentlig er enige med partiet 70 stemmer på de fordi de er mot Angela Merkels flyktningepolitikk. Det vil si at AfD er det eneste partiet som tar egentlig åpent oppgjør da med at Tyskland skal ta imot så mange flyktninger. Så alle de tyskerne så mener at det kommer alt for mange og det her kan ikke Tyskland håndtere. De stemmer da AfD selv om de egentlig ikke deler AfD's syn på, eller ideologiske syn syn på verden eh uh, och därför så tror jag att man inte ska överdriva den strömningen. Uh, det vi också ser är att uh, allredje dagen efter valresultatet så börjar partiet splittas. Fråga Peterin som egentligen var en liten sån hardcore eh uh, nationalkonservativ stämma, då partiet blev redefinert, hun uttalarte bland annat att uh, om nödvändigt måste vi skjuta flyktingar på gränsen. Hun fremstår nå som en moderat stemme og har gjekket seg ned litt og har siste hørt i dag så man, man har man funnet ut at hun har tatt domenenavnet, de blaue på, på, på ett nettstøy, hadde spekulert så at hun ville starte en nytt parti, det har hun avvist men hun har ikke avvist att hun vil bygge opp en ny fraksjon i forbundsdagen Du trenger bare 30 medlemmer for å kunne danne en fraksjon og AFD fikk jo 94 så at 30 kan hoppa av bli med hun Det er ganske sannsynlig Så da ser du allerede at partiet begynner å rakne litt Men vad det betyr I forhold til altså Innrikspolitisk i Tyskland Å ha AFD in i forbundsdagen Det er dramatisk For det er ikke vant til å høre sånne stemmer de er vant til, Det er litt sånn som i Sverige altså det er av dere som, Hvis dere har fulgt med på svensk politikk Så husker dere kanskje noe som heter desember det var der svaæredemokrater b bre så store at debre på vipen i riksdagen, så ingt de andre partiende en så sånn om at vi ska stemme at oppositioner ville tilå stemme for en mindretalsviringsbudget så nå de vi skakal slippe og få støtte for fra sveræredemokrater. Lit så sånn erre tyskel om osså, man kommer til å st stre sig extremt langt for at AFD ikke kal få noen som helst din men de kommer til å få taletid, og det kommer nå til å være til stede i mediedebatter hele tiden. Uh, og det er veldig utfordrende for tysk politisk kultur. For den type stemmer har man ikke hatt, som er så åpent kritiske til Europa og til innvandring. Men som sagt, jeg vil ikke da være blant de som sier at nå er det noen fare på færre i Tyskland, til det er partiet alt for gjennomforska. Og det er... Uh, man kan med helt stor grad av sikkerhet se, si at det er 90 prosent av tyskerne minst stemmer for partier som er helt vanlige og hvis du tar bort linke og sier at de er litt langt til venstre så stemmer 80 prosent for partier som er tett i centrum, altså relativt sentrumsorienterte Nå er det et mulig litt unntak fra det også, det CSU i Bayern gikk på et kjempenederlag nå de har jo alltid vært litt høyere for CDU för Moderpartiet. Och eh nu gick det de, de, de föller ju själva att de på något sätt äger Bayern. De har alltid som flertal där. Nu har de gått ner från 50 till 38,5 och de tänker att det är fördi att de har varit for, alltså lått Merkel förlov till att vara för liberal i flyktingpolitiken. De tror att det är en av grunden. Det var ju också igenom Bayern, inte sant, den stora flyktingeströmningen kom. Eh, for för att illustrera dimensionerna här da EU kom sammen for å finne ut om det kunne dela på flyktingene og lage kvoter, så kom de frem til 160 000 var alt de klarte. Det var like mange som det kom inn til München på 14 dager høsten 2015. Så vi snakker om en region som har merket det mer enn noen annen. Og eh, i CSU snakkes det nå om at man da eh, skal man fortsette i koalisjon som før. Noen mener at kanskje burde vi starte et eget parti som skal startes på riksplan. Eh, jeg tror det skal veldig mye til før de gjør det. Men jeg tror det blir en mye vanskeligere samarbeidspartner for Merkel. Det vil si at fra nå så skal ikke Merkel da bare prøve å få de grønne og fridemokratene til å samarbeide men hun har en egen høyrefløy som er mer innbytt og som kommer till å stille mye strengere krav. Blant så har CSU opptatt av at det skal settes et tak på antallet flyktninger. Det har de kjempet for hele tiden. Merkel har alltid sagt at du kan ikke sette et tak på antallet flyktninger, for du vet jo aldri hvor mange som trenger beskyttelse. Men det kommer de til å kjøre på. Og en del sånne ting i forhold, forhold til grenseværen. Det var i Regensburg- forrige mandag og hørte en tale av Joachim Hermann som er da innriksminister i Bayern det er så långt til høyre du kan komme i tysk politikk før du är i AfD altså du har liksom CSU i Bayern det er liksom langt til høyre og så har du innriksministeren i Bayern da er det liksom ekstra tøff og han sto og snakket om at ja, hvis ikke EU stenger grensene så stenger Tyskland grensene og så videre han kan också bli ny innriksminister i Tyskland Uh, faktisk. Han, ble, han, han kom ikke en gang inn i forbundsdagen, fordi så gjorde så dårlig valg. Men uh, han var i hvert fall tippet bli det, og kan fortsatt bli det. Så Merkel har fått en mer intern utfordrer, og det tror jeg er mye uh, mer, uh, det tror jeg får mye større betydning enn at AFD har fått 12,5 prosent. Fordi AFD er det ingen som vil samarbeide med uansett. Eh, Merkel selv eh, fikk jo da altså partiet hennes, CDU, fikk 33 prosent det reflekterer ikke Merkels popularitet hverken i Tyskland eller i partiet hun er mer populær enn det men eh, mange eh, stemte på fridemokraterne også litt taktisk og gikk dit og noen var hjemme og så videre, men det er klart det er mye regjeringsslittasje og nå skal hun gå løs på sin fjerde fireårsperiode og det er klart att da er det vanskelig å formulere noe som motiverer folk. Så eh, där har du også en helt ny process som starter i CDU nå. Hvordan ska vi revitalisere oss, komme tilbake, og hvem ska være vår forbundskanslerkandidat ved neste valg? Eh, det är ingen sånn opplagt kromprins der. Eh, noen har jo trodd at Wolfgang Schäuble, finansministeren, selv om han er veldig gammel, han... Eh, han på mode har liksom en sånn legendariskt skicklig tysk politik at han ville vara central men han med dag kunde gjort att han blir ny alltså tillsvarande norsk stortingspresidenta. Han får den rollen så han blir ut. Det är möjlighets fördi att fridemokraterna vill ha finansministern i en ny regering. Men CDU uh, må da også gå i sig selv og også finne frem nye folk. En som har vært lansert, som jeg også har han heter jenspan, han er statssekretær i Finansdepartementet, og er liksom plukket opp av Sjøyble, partinestor Sjøyble. Så han uh, regner man med har ha gode sjanser. Han har prøvd å markere sig som en sånn egenrådig stemme, det vil si han kommenterer masse som ikke har med finans eller sitt departement å gjøre, blant annet innvandringsdebatten. Han har uttatt sig litt sånn at han er litt skeptisk til hodeplagg, sånn muslimske hodeplagg og sånn. Men han har egentlig aldrig tråkket over noen grov grenser. Og eh, det er egentlig, han er egentlig veldig innenfor det skiktet i CDU som også Merkel er på mange vis. Så eh, det skal mye til før du vill se en ny sånn kursendring i CDU rundt en sånn ny type leder. Så der handler det nok mest om å reformulere en ny, en ny agenda. Så har du sosialdemokraterne, som er jo vant til å styre mye i Tyskland, tilsvarende norska Arbeiderpartiet, som fick bare 20,5 prosent. Og noen sier at ja, det er jo fordi sosialdemokratiene taper over hela Europa, så de må vel også regne med å tape. Men jeg tror ikke den analysen riktig. Jeg tror at hvis vi ser på meningsmålingene fra i mars, da Martin Schulz ble lansert som ny kanslerkandidat for SPD, så var jo SPD plutselig like populære som Merkels parti. Langt over 30 prosent. Så det er masse tyskere som er villige til å stemme på Sosialdemokraterne, hvis de tror at Sosialdemokraterne representerer noe nytt og spennende. Men tyske SPD de har hatt store problemer med det. De har, hatt, de har slitt... Ja. Det er vanskelig å si, fordi de har begrenset mulighet til å føre valgkamp nasjonalt. Men eh, det er helt sikkert mange som mente at de gick for langt. Så eh, til en viss grad så kan jo det, i hvert fall lokalt i Bayern. Da. For de rakna jo Bayern, altså, så der hadde de nok gått for langt. Mens de selv vil tolke det som at de måtte gi for mange innrømmelser til Merkel. Da. Så det nok, velgerne går nok begge veier, tenker jeg. Ja mange av de gjorde det, men alle partiene unntatt uh, Alternativ für Deutschland og da delvis CSU er jo pro innvandring. Så eh uh, egentlig var det jo knapt noe annet sted du kunne gå da, end dit. Jeg tror at CSU vil være veldig forsiktige før de danner ett nasjonalt parti, for da vil se det CDU gå inn i Bayern og vil ta mange av deres stemmer. Så jeg tror det skal veldig mye til at de gjør det. Men at de bare snakker om det nå, sier litt om den krisen det er i. ja. Eh, inte det går att säga att det är några så påfallande skillnader där. Har inte det. Men där är det som en navne, iksatt heter sånn kristlig sociala union till förstället fra kristdemokratiska, som man skulle ju tro att de hade en väldigt sån tung social profil. Men den eh, tror jag stammar från en tid då kvinnor skulle vara hemma och man skulle stötta familjer och eh, mer mer där den type socialt. Ja. Eh, ja. Ja. Och då är det nödvändigt att kvinnan icke är i arbete för då ska hon ta vara på bästa föräldrar och svigeföräldrar och ja. Eh, sagt har i lång tid slit med att eh, finne finna sig själv upp på nytt. Alltså Gerhardsröder, han satt jo länge og var en väldigt sån karismatisk fyr som hade ett projekt eh reformera Tyskland i en vanskelig tid hade rearte också samman med de gröna som brakte in mycket vitalitet i det. men sin den tid så har de vært varit på målingarna och har då sagt varit ute nu i i 12 år og går mot 16. Og det tror jag så altså har inte med att de er socialdemokrater for som sagt alltså Martin Schulz kom in så kunde man se at de kunde tangere kristdemokraterna men så som flera tyskere jag snackat med så är att så gick det en månad till och så kom man ju inte med något nytt. Han hade ju liksom inte något att sitta bakom egentligen något nytt program. Han hade till och med signaliserat att han syntes att de välfärdsreformerna agenda 2010 hade haft för liksom sånn negativa utslag, kanske vi ska justera lite där. Men når det kom till ett stycke så nämnde han bara en ting och det var att folk som hade haft folk som kanske kunde få det likt längre än det hade før altså det var noe sånn småting så eh, ingen fikk taket på han og han var jo heller egentlig ikke så veldig kjent i Tyskland altså han kom jo fra jobben som president Europa Europaparlamentet så der trengs det en oppvask men jeg tror at absolutt at de kan komme tungt tilbake det er fullt mulig og det er et, et, et kjempestort, veldig ressurssterkt parti som har også uh, store tenketanker veldig stort apparat runt sig, så det tror jeg absolutt er mulig så er det uh, de grønne som uh, uh, da nei, jeg nevnte de grønne nei jeg nevnte de bare ja, liksom, uh, apropos altså de uh, har jo blitt et mer, det jeg nevnte var at de har blitt et mer sånn borgerlig parti da uh, de blir sett på som ett mer mainstream parti, og det gjør at uh, deres velgere har også blitt Uh, mer sånn definert segment altså det er, nå er det et veldig middelklasseparti folk med veldig høy utdanning veldig urbane Og, uh, mens mange av de unge som er mer sånn aktivistiske de uh, går til sånn mye mindre partier som har smalere fokus uh, blant annet så er det et av de to dyrebeskyttelsespartiene som stilte til valg det var altså to, ikke ett de fikk nesten 400 000 stemmer Uh, og uh, de i og med at de også da har sant, de styrer en stor delstat nå uh, gjør at de uh, man skjønner ikke helt på en måte hvor er det hva slags forskjell skal de gjøre mens de som da har kanske er litt eldre og har mer uh, politisk erfaring tänker at jo men vi vet jo hva de har gjort og vi vet at nå har det blitt ett ansvarlig parti og hvis de kommer in i forbundsdagen så vil de jo helt sikkert ta opp igjen noe den arven og så videre men det er på måtte li bli ofteligt for som sånn avancerte det som manger eh, i forhold til den vande politiske orgifte. Altså, de klar ikå slå jennom tydlig nok med en så sånn, eh, profil om at de virkel kal ändre ting i Tyskland. Men at de fikkte 10cent I ø ut sammenæde med eh, vad det har vært ned på. de har at nogleældig dår de morringer, så trokket det som is for nøde. Men så er spørsmålet da, når de går inn i, uh, inn i regjering, som det ser ut til at de vil gjøre, hva de da skal gjøre. Uh, for det er, det er de som får det aller vanskeligst. Uh, kanskje med forskjell fra... Altså, Merkel er den som får det tøffest, men av de partiene så er det tyngst for de grønne. Fordi en ting er jo at de står til venstre for uh, Merkel i en del saker, men uh, fridemokraterne også liberalistene på høyre siden uh, er jo litt sånn, de to partiene er litt sånn hund og katt i mange saker uh, ganske stor forskjell og de elsker liksom å ha sånn stereotyp stereotypier og klisjere om hverandre mange av de grønne ser for seg at velgerne til fridemokraterne det er litt sånne unge i næringslivet i sportsbil mens de FDP tror att de grønne velgerne det er sånn vegetarianere med langt hår og det er så, eh, virkeligheten er da eh, helt annerledes, det er egentlig demografisk sett så er de veldig like velgerne til de partiene altså det er ofte folk som har eh, mye utdanning eh, bor, i, bor i store byer og så videre, og har en liberal innstilling til mye du ser det at de har et politisk eh, fellesskap rundt for eksempel personvernidéer mye sånne liberale, kulturelle eh, elementer som de kan finne bred om. Så de står egentlig mye nærmere hverandre enn man kanske skulle tro. Uh, og så er det da uh, de linke som... Uh, ja.
2: uh,
1: de grønne? Ja, altså, ja vilket parti de grønne ligner på i norsk politikk? Det er et godt spørsmål. Jeg tror jo at sånn som, uh, de i norske Miljøpartiet som sier klart at de skal være et sentrumsparti, de gjør det jo fordi de er inspirert av de grønne i Tyskland, at de prøver på en måte å bygge en ideologi som ikke er sånn klart høyre-venstre-aktig. Men jag tänker att de grønne i Norge er så nytt, at det er så vanskelig å si akkurat hvor de blir. Da. Men det er, et, det er sterke elementer av norske vänstre, och så er det noen elementer av SV. Men det är mer sentrumsorientert, altså, si. ganske sånn klart sentrumsorientert parti på mange vis men hva det betyr i Tyskland sammenlignet med Norge kan man jo også diskutere for det er jo et annet uh, det er jo et annet politisk landskap totalt sett da så de linke som da uh, minner litt om norske SV men spennende bredere de er det jo i dag heller ingen som vil samlede men nå de kunne jo vært altså, du kunde ha fått en koalition med sosialdemokraterne fridemokraterne, de grønne och de linke ville også hatt flertall men det er egentlig utenkelig at de linke skal kunne samarbeide med fridemokraterne. Og det er heller altså, blant mellom socialdemokrater og folk i de linke, så er det også nesten umulig å finne sammen. Det er mye sånn historiske forhold der, altså linke ble jo dannet av utbrytere fra sosialdemokraterne, altså Oscar Lafontaine som var finansminister. Ja, ja, tyske partier har de har fraktioner som tradisjon da. så det er sånn at hvis du for eksempel blir valgt inn i forbundsdagen for et tysk parti så velger du nesten litt sånn intern fraksjon samtidig SPD, jeg tror jeg det er fire fraktioner faktisk så er du socialdemokrat, så har du liksom a uh, la carte når du kommer in og kan finne din plass altså finnes det liksom de som er med konserter også i SPD da? ja, det spenner også vitt SPD men det har alltså det er egentligen det det är lite uttrycket för den där alltså det store centrumet i tiskpolitik er så stort og det hänger ju inte bara samman att alla är enig om många ting men det hänger samman med att alla partierna alltså har det der axlarna som gör at de de så vitt då. Så det här vi känner ju inte det 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 känner vi ju inte igen från Norge noe Selv om man som följer och om at arbetarpartiet har har i vart fall två flöjer men det er ikke, vi är inte så vant att tänka på den moten då. Um, noe mer spørsmål da det skulle, jeg har jo sagt det skulle være en, liksom en liten pause etter hvert der. men vi kan kanskje ta litt til først og så tar vi mer spørsmål etterpå ja ja alt alt er mulig nå så, men det er så mange alternativer på bordet for eksempel så har jo Sjultz han sa jo på då valgresultatet var klart att vi går rycke in i en ny stor koalition. Men låt se si att det havererar då. det försök nå då. Så är det klart att då vill det komma upp en ny situation och så kan de börja snacka sammen igen. Så jag tror det är mange många skritt att gå då för man eventuellt matte snacka om något sånt. Ja, jag tänker så rycket. Jag tror det är nästan helt sikkert att de gröna och fridemokraterna och CDU finner sammen og så eh, er da spørsmålet hva, hva skjer videre da? Hva er på en måte, hvis vi får da en sånn, en sånn koalisjon? Eh, da tror jeg det er eh, CSU på høyre flanke i altså Bayern-partiet Bayern eh, de må få noen inndrømmelser så du vil få eh, noen flere restriksjoner i forhold til enten i forhold til innvandring, flyktninger, det vil komme et eller annet der. Men uh, noe særlig mer enn det vil nok vi ikke de få. Uh, bortsett fra de vil sammen med fridemokraterne, så vil de prøve da, å stanse eller hindre Merkel i å samarbeide for mye med makro når det gjelder reformer av EU. Fordi uh, Macron har jo begynt å holde taler nå skal holde taler hele uka om en revitalisering av det europeiske fellesskapet mange store planer spesielt for eurozonen og Frankrike har jo ønsket at de skal ha en felles finansminister med eget stort budsjett og så videre for eurozonen Men da mange tyskere har jo fryktet at da blir det en sånn overføringsunion at vi som har mest penger vi må da bare betale hele tiden mer og mer til de andre og har vært tilbakeholdende i forhold til det. Og Merkel vet at uh, sånn er det ikke, for du kan sette ganske klare parametre som begrenser risikoeksponeringen og sånn. Men i det tyske politiske ordskiftet så er det uh, spesielt da fra CSU, men også fra fridemokraterne -Fri så utnytter man det uh, rommet der for det det er verdt og sier at uh, vi ska ikke ha denne typen EU i framtiden. Vi ska ha ett uh, i huvudsak så är EU:t ska det vara ett sånt uh, fritt marked. Uh, vi ska begränsa det solidariska fälleskapet utöver det. Og, uh, så der vill ses UFDP då prövar ju hindra Merkel på något i att gå för långt i riktning makro i utrikespolitiken. Men uh, så är så att det sånn at här kommer som en stor pakke fra EU slut slutt, altså, for det er jo ikke sånn at man offisielt uh, har to hovedsteder som snakker sammen og designer EUs fremtid, og det går jo heller ikke an i praksis. Hvis du får en stor pakke pakkeløsning, da vil Merkel si at i så store veivalg, så det skal forankres i forbundsdagen selvfølgelig, og da kan hun regne med SPD-stemmer, altså sosialdemokraterne, fordi det er altså bredt tysk flertall for en, en reform av både EU og eurozonen. Og det er det altså stort flertall for oss og det parlamentet. Selv om Merkel kanskje vil slite internt i egen regering med å få det med. Når det gjelder andre tema så vil jo de grønne måtte få noe. Og jeg gjetter at de vil prøve å få satt en sånn dødlinje for utfasing av kull det har ju varit väldigt kontroversiellt att at atomkraft för att med kull. Och det er ju svårtli för Datsmicken när det kommer. parti som har for för exempel i Sachsen, var jag var förre valet til förbundsdagen. Da møtte jeg ledende representanter fra Merkels parti som sa at klimaendringer det er ikke menneskeskap til helt tatt. For der har de stor kullindustri. Så hun har mange stemmer i partiet sitt som vil gjøre alt de kan for at kullindustrien skal holdes ved like. Men Merkel selv og store deler av partiet mener at de må fase ut kullindustri så fort som de kan. Og hun vil da være glad for å få de grønne med på laget for det så det grønne vil få noe vi vet jo ikke helt hva det er men man kan anta da at det blir en litt sånn revitalisering av tyske miljøvernpolitikken, for det har jo vært noen hvileskjær siste årene Tyskland var jo väldigt tidlig ute, var det ledende landet innføring av fornybar energi men har det har dabba av og nå har jo de skandalene kommet med diesel dieselbilene og så juks med, med utslippene og sånn, som har rammet industrien veldig og som er veldig kjenkig for Merkel, fordi altså mange av hennes velgere synes jo det er helt forferdelig at ikke de bilprodusentene blir straffet, men samtidig er det sånn at hvis du ska straffe de tungt, så setter du väldigt mange arbeidsplasser i fare. Altså tysk bilindustri er jo en väldigt viktig arbeidsgiver. Så øh, hun kommer nok til å prøve å gjøre noe, men hun kommer ikke til å ilegge de noen sånn kraftige og store bøter, og sånt, så det er som så mye å hente Men... Øh, eller alltså socialpolitik så er det for tidigt att se men Merkel har ju lovt att öka barnetrygden lite. Och det är en del såna för sånt familjepolitiska tiltag som nog kommer alltså från CDU. Men uh, svårt att se helt konkret i de här sonderingarna med de andra tierna nettop har bytt. Uh, kan du lägga till då alltså europeipolitisk uh, selv om CSU og FDP som sagt, ikke er de største europavennene, så er det en, i og med at Storbritannia går ut, så er det nå et momentum for integrasjon på forsvar og utenrikspolitikk i Europa og det kommer Tyskland til å en helt sentral rolle i, og det kommer til å være også viktig for Merkel de neste fire årene, hvordan man skal få til det for i dagens verden, så, uh, som dere vel vet, så FN er FN jo ikke en sånn, akkurat noen stor maktfaktor lenger, og G20, de 20 største industrinasjonene, omtales jo egentlig bare litt sånn spydig som G2, fordi det er så lenge Kina og USA er enige om noe, så kan man bli enige om noe. Hvis ikke begge de er enige, så skjer det ingenting. Uh, det må jo da bli ett G3, mener Merkel og makro og mange flere europæere, det vil si at EU må begynne å med en stemme i utenrikspolitikken sin i mye større grad. Hvis ikke, så har det da ingen informasjon på hvordan spillereglene globalt utformes i masse store spørsmål de ti årene som kommer. Så det er et stort tema. Og på forsvarspolitikken også, hvor da, selv om Tyskland har en mye mer sånn pacifistisk tradition. så uh, ser de at uh, de kan ikke kan bruke 2 av BNP på forsvaret sitt, både fordi de ser ikke poenget med det, i og de ikke opplever at de har noen fiender, at det er noe sånn mål med å ha en så stor herr bare for å tilfredsstille NATO. Men også fordi at hvis de gjorde det, så ville de fått Europas suverent største herr. Og det at Tyskland liksom skal bli en sånn stor militærmakt igjen, det kommer til å ta seg dårlig ut også på europeisk plan. Så det er viktig for tyskerne at man da bygger opp en felles europeisk herr. Och den kommer inte till att bli en ersättning för nationella härer, men ett supplement. Eh uh, hypotesen, hvis vi upplever en ny Balkankrig, så må vi per idag alltså ringe USA en gång till, för Europa har har ett lappeteppe av härer som inte är i stand till att genomföra någon sån stora aktioner utan USA. Och det eh uh, själva USA uh, menar ju att uh, det må Europa göra någon med. Så den samkjøringen kommer, og der er også Norge med. Norge er i ferd med å bli integrert i tyske forsvaret også. Så uh, den processen har begynt selv. De nå egentlig har store politiske konflikter med, selv polske forsvaret integreres de også tettere sammen med. Så der er det, er det ting på gang. Men antallet saksfelt vi kan snakke om her er helt enormt, så jeg tror jeg foreslår at vi tar en liten pause, og så går vi på med på spørsmål. Vi tar et spørsmål først her, ja.
2: gjort. Så jeg lurer på om det er, er det særlig realistisk.
1: Ja, det er mer realistisk etter brexit, fordi da Storbritannia altså de er jo fortsatt med da, og det kan jo hende at de ikke drar. Men før brexit-avstemningen var det i hvert fall sånn at både Storbritannia og Frankrike var mot europeisk forsvarsintegrasjon fordi de trodde at det ville bli en her som ble hadde, hvor Tyskland hade for stor innflytelse og dermed ville herren aldrig bli brukt. Fordi briter og franskmenn de ser jo på sine herstyrker som en del av utenrikspolitikken som deltar i kriger over hele verden hele tiden eh, Men Tyskland vil jo helst aldrig gå til krig og til nød forsvare sig. Så de så for seg at hvis man integrerte herstyrkene så ville man ha oppleve hver gang man foreslo å bruke det at Tyskland ville legge ned veto. Men når britene går ut så... Eh, ser Frankrike at de kan liksom plutselig spille lederrollen. Fordi de vil bli det eneste EU-landet som har fast plass i sikkerhetsrådet, og det eneste EU-landet som har atomvapen. Så nå er de mye mer lystige på mer sånn europeisk forsvarsintegrasjon. Men det kommer ikke til å gi, gi Tyskland noe veto det gjør de ikke. Men i hvert fall er det mer dynamikk nå. Men mange ler av det tyske herreksperimentet, så det er sånn at i Afghanistan, de var jo med på samme måte som Norge, og i tyske medier hadde du samme debatten som i Norge, altså hva gjør vi egentlig Afghanistan, er det bare fordi USA har presset oss og sånn, og jeg hørte det var en sånn amerikansk general som skulle prøve å beskrive de tyske herstyrkene da, som hade så mye restriksjoner på alt og sånn, at han mente det var ikke soldater men det var mer som litt sånn småaggressive campingturister så ja yep. da 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 ska vi gå videre og da tenker jeg at vi kan egentlig bare ta utgangspunkt i spørsmålen for nå har vi vært gjennom allt fra litt sånn tysk politisk historie og litt om partiene litt om valgresultatet litt om vad som kanskje skjer men vi har jo berørt veldig lite eller veldig smalt fält av alt man kunne snakke om så jag tänker att det å høre vad dere er mer interessert i det er, det er viktigere nå så då er det bara och räcka upp handen. Jag kommer över. Nu får mikrofonen är nu.
3: Du började ju snacka lite om Linke, men eh själv om där på något måte gjorde ett helt grejt val då på något måte. Så tydligt att de har inte ävnat och fånga upp missnöjen altså, som en där landar kan vi säga vänstrebevägelser i Europa. Då regner ju med Kohlbrin som en som som i den sammanhanget och stor skönhet. Och du har samma situation har i Belgien där den vad ska jag säga där där de, 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 de som ligger till vänster för en traditionell har samlat mycket stötte. Och ja, i har jag då försökt men varför har ikke det, de dem klarat att fånga av den missnöjen för som har kommit att ha det för att med av den missnöjen til att det har ju alltså som er riktig, det er jo ikke for at de er ideologisk ekstremister, eller høyere ekstremister. Det er, mye, det er jo veldig mye misnøye stemninger, som tydeligvis ikke, sånn som Linka klarte å fange opp i samme sånn grad. Kan du se si noe om det?
1: Det är et kjempeinteressant tema. Jag tror att de som har gått fra linke till AFD, det er nok de som er skeptiske til EU og til innvandring. Altså det, du har elementer av det også på ytterste venstre fløy. Men når det gäller- det potensiale Linke kunne hatt generellt hvis de hade fanget opp mer sosial misnøye det er litt sånn gåtefullt fordi i tysk politisk debatt de siste årene så har man snakket om at Tyskland blir mer lagdelt at du har fått nemlig til en ny sånn underklasse av sånne working poor som vi kjenner fra anglo-amerikanske verden og øh, flere tyske tenketanker produserer jo jemlige analyser som skal påvise at Tyskland har fått det. Man snakker om en sånn nidrig lånsektor Folk av lavt lønte, som har veldig lite å rute med når regningene er betalt. Og at det er blitt mye da, deltidsarbeid och så videre. Men så är det da at når man prøver å oppsummere og prøver å få sånn helhetlig bilde av hva som foregår, så är det så komplisert. Fordi samtidig svarer da 80 prosent av tyskerne att de har fått det bedre og de føler sig trygge materielt. Og det er i dag mange færre som frykter sosial degradering enn for bare fem år siden. Så mye av den statistiken statistikken da, som kommer fram den gjenspeiles ikke i folks holdninger. Men folk er, har, har blitt så eksponert for at det er så mye social ulikhet i Tyskland, at folk er også veldig bekymret for det. Så Berliner Morgenpost har undersøkt vart år siden 1998, hva er de viktigste sakene for velgerne i dette valget. Og i år så var social ulikhet nummer to som bekymring etter invandring. Så folk er veldig opptatt av det og det kan bety to ting da. at de er bekymret på andres vegne mer enn sine egne altså at de er redde for at Tyskland skal bli mer ulikt eller så kan det hende at de som forsker på det ikke helt klarer å fange upp vad som skjer men det man i hvert fall vet da, er at mange av de for eksempel husholdningene som har lav inntekt fordi hvis du ser på hvis du tar median, utgangspunktet medianen så er det slik sånn at de som tjener mellom 66, nei, unnskyld, 77 og 130 prosent av medianen, altså da er det det tunge sentrumsskiktet, den gruppen har blitt ca. 5 mindre de siste ti årene. Mens de grupperne som tjener over 130 prosent av medianen og under 77 prosent av medianen, de har da økt, og da er det målt på husholdningsnivået men samtidig så har antallet husholdninger økt veldig, fordi det er mange flere singelhusholdninger det har jo sammenheng med at mange flytter for å studere mange flere til andre byer og så videre og at du har fått mye mer invandring og de begynner ofte i din laveste inntektsskiktene så akkurat hvordan bildet er, er så vanskelig å si det gäller også for de med deltidsjobb og sånne mini-jobs den nye jobbkategorien hvor du kan tjene sånn 500 euro skattefritt det viser seg jo at når du spør folk som har den type jobber så sier jo et stort flertall at de foretrekker det fordi at de har allerede noen annen i husstanden som känner mye penger de ska bare ha litt sånn ekstra selv og i Vesttyskland som har vært senere ute enn Øst med å få kvinner ut i arbeid, så ser du også at det er litt sånn, første skrittet for mange kvinner er å ta en deltid, ser du en sånn mini-jobb og de ser ikke på seg selv som socialt underprivilegierte selv om de statistisk sett ser nesten fattige ut så det feltet der er veldig komplisert men den, uh, min konklusjon ut fra de jeg snakket med er i hvert fall at Tyskland har ett problem med at det er mange flere nå enn før som har relativt mye dårligere lønn enn fellesskapet og at uh, Tyskland derfor ikke lenger siller sig ut i den globale trenden med økt inntektsulikhet og økt formuesulikhet spesielt på formue ser du en skarp økning i Tyskland det gjør du jo andre steder også men på inntektsulikhet så er det litt mindre i Tyskland enn andre steder det har også litt sammenheng med at de innførte minstelønn da ble jo mange løftet opp men man vet jo ikke de langsiktige effektene av minstelønn så det er et väldigt komplisert bilde men jeg tror det er, også, det er helt klart en bekymring for den utviklingen av Tyskland og et parti som de linker skulle man tro hade kunne profitert mer på det, fordi de har jo ikke vært i regjering sånn som sosialdemokraterne. Men det har altså ikke skjedd. Men så er det da, de linker er jo ikke noe veldig store kretser, blir jo sett på som et lite rart parti. Altså, mange forbinder det jo fortsatt med det tidligere kommunistpartiet i, i Østtyskland, fordi det springer jo delvis ut av det. Så det mange, for mange virker det helt absurd å skulle stemme på ett sånt parti. Så de har jo ikke egentlig klart å funne seg i en sånn helt fri rolle enda da
2: ja, jeg har litt spørsmål om Merkels balkanpolitikk du ser jo Viktor Orban og Republik Serbsa ser jo veldig mot Putin Serbia flørte litt på med Stoltenberg og Putin mens mange andre land ser jo litt mot Merkel når det kommer til EU-integrasjon hva er dine tanker om det?
1: Uh, jeg tror at uh, for bare 6-7 år siden så ville du sett at Merkel hadde vært mye mer villig til å kompromisse med, Tyskland og finne, nei, med Russland altså, og uh, tenke at vi må ikke provosere de for mye vi må finne litt sånn felles uh, overenskonst forståelse og sånn men uh, etter anneksjonen av Krimaløya og sånn som det utviklet sig i Ukraina så ble det veldig skarpt brudd mellom Berlin og Moskva. Så nå er nok Merkel helt klart i den lejen som på en måte skjønner at det er en maktkamp på Balkan, og at de landene må reddes unna Russland nå. Uh, hvor mye tid hun bruker på det, det vet jeg ikke. Hvor mye ressurser hun har satt til det, vet jeg ikke. Men for eksempel som fridemokraterne, de sa jo i valgkampen at de mener nå må vi få en slutt på sanksjoner mot Russland, vi må komme tilbake til normalen og sånn. Uh, det responderte hun klart på att det er ikke her er vi ikke nå så jeg tror nok at hun ja, hun skjønner hva som skjer på Balkan altså, det, det følger hun med på mm.
0: ja. Hallo? Ja. Um, angående altså, samarbeid i koalition og opposisjon, hvis det blir Jamaica-koalisjon hvordan blir det med samarbeid? eller både når SPD og AFD er i opposition bli: tror dere
1: det blir der? Ja, det er jo eh, interessant eh, å tenke seg at det hade blitt en ny storkoalisjon så hade AfD blitt det største partiet i opposisjonen. Eh, det jo, eh, sier litt om hvor tydlig det blir. Men eh, jeg er helt sikker på at de kommer ikke til å samarbeide på nå vis i opposisjonen. Altså, altså, der er vi som Sverige, tänker altså, det, det kommer ikke til å Kanske uh, kanskje hvis da Franker Petri lager en egen fraksjon som skulle vise sig bli mer moderat og igjen, at de stiller til valg med mer moderat fraksjon og så, så, i neste fireårsperiode eventuelt altså, men i inneværende tror jeg det er helt utenkelig fordi det tyske politiske establishmentet er helt sjokkert over AFD nå så, ja
2: lite över till utrikespolitik igen. Det heter sig ju att Putin respekterer Angela Merkel och att hun är kanske den enaste västliga ledaren han har respekt för. De snackar ju bland annat också varandres språk. men vad med förhållandet till USA? Kan du komma lite mer in på det för att vi huskar ju gott när Trump vant valget i USA Kroppspråket til Angela Merkel Når hun traff Donald Trump For første gang Det var jo ikke til å misforstå och hun hadde jo ikke mye godt å si om den mannen um, I tillegg om du kommer in på Den rolle Tyskland nå får i Europa Når Storbritannia forlater EU da blir det jo på en måte ikke tre land som kniver om å har stor innflytelse i Europa lenger, men det blir jo i praksis Frankrike och Tyskland sånn som en del ser det. Så stikkordet Trump på plassen til Tyskland i Europa og videre.
1: Da, da Trump skulle gratuleres med seieren, da, så var jo Merkel en eneste statslederen, så vidt jeg kunne se, som faktiskt formulerte sig sånn at det var nesten en avstandstak igjen. Hun sa at USA og Tyskland har alltid samarbeidet i forhold til, og så ramsa han opp masse verdier i forhold til likestilling og så videre. Og på dette grundlage vil jeg fortsette samarbeidet. Det var jo egentlig veldig skarpt formulert. Og hun vet jo, og spesielt etter brexit, så vet hun jo at det er litt sånn oppbruddstid i Vesten, og og du har sett det før, altså da Storbritannia søkte om å bli medlem i EU. Flere ganger så ble det stoppet av Frankrike, som var redd for at de ville bli en sånn amerikansk trojansk hest. Og eh, Tyskland har for så vidt tatt mye av britisk EU-medlemskap, de har jo en del sammenfallende interesser i forhold til handel og relativt sånn liberale spilleregler, og sånt, mens men land er med på proteksjonisme og statsstøtte. Og men... Eh, Uh, i det store bildet så har du nog sett att det er en mer sån transatlantisk rift uh, som åpner seg. Og det har det om to olika samhällssyn. Eh uh, britterna vill ju EU bare ska være frihandelsområde. Och uh, eh har emotsett sig skarpt alt från EU om såna sociala eh uh, krav till till exempel arbetsförhåll det var en grunn til at britisk fagbevegelse var sterke tilgjengere av å fortsatt bli EU. Fordi de var redde for å miste alt det de hadde oppnådd på grund av EU-medlemskapet. Og eh, kulturforskjellene er på en måte til stede. Da. Så her eh, i dag så er det ikke noe grunn altså har ikke på en måte Tyskland noen grund til å prøve å reparere et forhold til USA. Det er slett ikke så viktige som det var heller det har vi jo sett globalt altså, verdens suverens største militærmakt klarer jo ikke engang å stabilisere ett land altså, de setter inn enorme styrker sånn som i Afghanistan och Irak og sånt, men de klarer jo ikke ett land engang så eh, det at de på en måte er så mektige som mange tror, det er nok mye på grund av den potensielle kraften i atomvåpen og sånne ting og selvfølgelig er det jo en økonomisk gigant og sånn, men at eh, man er ikke avhengig av USA på den måten og da er det viktigere å bygge Europa da, som ett alternativ, så de, de spørsmålene dine henger jo sammen så eh, derfor så tror jeg at Merkel vil nå være enda mer motivert for å utvikle en felles da, utenrikspolitikk i Europa og få eh, landet til å trekke mer sammen og det gjelder da, som jeg nevnte også sant, på forsvarsfeltet da. og eh, vad de vill? Det kan man jo spørre seg om. Hva slags stemme skal det bli i verden? Men der tror jeg det blir en sak om en sånn at man vil beskytte det man kan kalle «the European way of life». Altså, det har jo Merkel sagt i mange taler. Vi er europæere, vi er sånn som 5 eller 7 av verdens befolkning. Vi har 25 prosent av verdens økonomi. Men vi har 50 prosent av verdens samlede velferdsutgifter og en sån modell hvis den skal overleve i globaliseringen så er det nødt til ha du må ha murer altså, som gör at du kan ikke bli utkonkurrert av någon som ikke følger liksom fair play og så er det da man er jo i prinsippet, bekjenner man sig jo til markedsøkonomi, så man går jo harest ut mot Kina når man tror det er stats, ulovlig statsstøtte inne i bildene og så, så vidare. men det här kommer til gå mye vire. Altså det å ø, komme in på europeiske marked og utkonkurrere store europeiske bedrifter, det blir jo mye vanskeligere hvis du får en mer sånn beslutsomholdning da. Og signalene kommer jo nå i forhold til Google och Facebook. Ø, det er jo om man bruker konkurranselovgivningen da, fordi man har ikke felles skattelovgivning i EU. Så ser man at ø, da, som Google da i Irland har fått urettferdig gunstige skattevilkår sammenlignet med andre bedrifter i Irland. Men det man egentligen säger det är att det här hämtar ut av Europa och betalar nästan inget öreskatt och det måste bli slut på. Och nu går det att Tyskland sammen med Frankrike och Spanien och Italien och vill ha en helt nytt system för beskattning av bedrifter i Europa. Och det kommer att bli et sånt jätteämne och det tänker jag att i praxis är egentligen också en del av utrikespolitiken. För det er, hvis du ser de sällskapen som blir rammade av det så är det de amerikanska giganterna sånn Google og Facebook. Det er de som i størst grad liksom i dag unnviker det. Da. Og det er det som underbygger hele europeiske modellen. Sant? Altså at hvis bedriftene ikke bidrar med skatt tilbake til fellesskapet, så tömmer du velferdskassen, og det vil ikke velgerne akseptere heller. Så uh, du kan rett og ikke ha den type kapitalisme som du nå ser utvikler seg innenfor det digitale feltet spesielt. Da. Så ja, alt dette henger på et eller annet vis sammen.
2: for et tilleggspørsmål om Balkan som kom derfra. Jeg lurer på, er det tysk utenrikspolitikk å få henholdsvis Bosnia-Herzegovina og Serbia fortest mulig inn i EU?
1: Nei, akkurat nå så er det sånn at det allt alt som har med utvidelser å gjøre. Det er det ingen som haster med. Fordi det er en vanskelig nok prosess når britene går ut. Og fordi man har nå... Lurer man noe mer på om man skal gjøre det endelige bruddet med Tyrkia eller ikke. Hva skal man si til de? Men det som man renner som väldigt viktig, det er jo å holde de på, på sporet. Og så tänker man at uh, hvis de uh, da uh, gjør det, så må vi også støtte de enda mer. Så jeg i hvert fall intrykk av at de siste årene så er det mer oppmerksomhet på det nå. Men uh, det også, du kan også snu på deg og se si att EU egentlig overser Balkan for mye og det gjelder også Tyskland altså det er liksom forskyvningene i oppmerksomhet og allokering av resurser ressurser er liksom, det er relative størrelser de kunne ha gjort veldig mye mer så jeg tror ikke jeg vil liksom si at nå har man virkelig lagd en god Balkanpolitik. men jeg tror at man i hvert fall som jeg altså sa i forrige spørsmålet her altså jeg tror man skjønner mer av den maktkampen som foregår da og man skjønner hvor utrolig viktig det er for de landene å komme inn i EU det tror jag har sjunkit in då.
4: Ja, mange många synsätt att politiken som har vært fört till Tyskland har varit både hygglig och bra og det har en säker på många måttr ekonomiskt, socialt så det, går det väldigt bra där. Men det har också varit kanskje det kjedeligste landet i Europa etter mitt skjønn når det gjelder politikk. Det har vært en smilende Merkel som har avøpnet alle med sin modellighet och de moti, moti alle. Ingen som går imot, moti. Og eh, hun har samlet alle under sine vinger. Og dette har jo sett riktig fint og hyggelig ut, men andre har blitt mer og mer engstelige Får det till vem var det aldrig krangles, det er skummelt. Eh, då är det något som inte stämmer som reger. Och sån har väl varit i Tyskland, det har ulmat kraftig under ytan länge. Och nu har det ett dag slått sig ut i konkret handling i att genom att Aft har fått så stor oppslutning og har valget stora seger eller säger kvinna. Og selv om nå denne fraukke Petri eller heter, har forlatt partiet så, så vil dette parti nå bli en kraftig oppositionell stemme i Bundestag Og det skal bli kjempespennende å se hva som skjer altså, Sannsynligvis så vil det vel bli lite det samme som har skjedd med Sverigedemokraten i Sverige I dag så er det det største partiet i Sverige på målingene og sånn at det er veldig, veldig store folkegrupper som sympatiseres som er redde for islamiseringen først og fremst. Prognoser som går ut på 30-40% Nei, om 30-40 år så er det i Tyskland. Om du kan kommentera lite det med islamspørsmålet i Tyskland og også kanske lite dette at det har dannet seg en blokk av østeuropeiske land som Eh, står imot Merkels immigrasjonspolitikk og så kanske litt om forholdet mellom han der eh, nye lederen for AFD han, jeg husker ikke hva han heter Gaule, Gaule. Gauland, Gauland ja. og eh, fra ok Petri, hva er det egentlig forskjellen på deres kurs?
1: Det ble, det ble mange spørsmål det, jeg tror at eh, ta det siste først Gauland er litt mer eh, hardcore, altså mer høyrenasjonalistisk enn P3 ser ut til å være nå. Når det gjelder forholdet til Tyskland og de østeuropeiske landene som er mer skeptiske til innvandring, så var jo Merkel tydelig da Schulz, altså SPD, mente at nå må vi straffe de landene som ikke tar flyktninger. De må straffes økonomisk. Da sa Merkel at det er nettopp en god idé. Så den konfrontasjonslinjen vil nok ikke hun stå så veldig hardt på. Og det er altså litt poengløst egentlig å tvinge noen til å ta imot masse flyktinger hvis de ikke vil ha dem. Fordi det er ikke noe hyggelig å komme til et land hvor ingen ønsker dig. Og du har sett også i, jeg husker ikke om det var Latvia eller Litauen, som fikk om det var et par hundre flyktinger og nesten alle dro etter relativt kort tid også. Altså det er veldig små forhold veldig homogene samfunn og så videre. Så det å lage et sånn tvangssystem for Europa og, og sånn, det det tror jeg blir vanskelig, nå siste forslaget er jo at det skal følge med veldig mye penger med hver flykting og sånn, men det er ikke sikkert at det hjelper å være noe god idé, så der tror jeg det er et godt stykke igjen, for det er noen løsninger på det. Når det gjelder det første spørsmålet ditt, så er det nok ikke riktig at det snart er noe muslimsk flertall i Tyskland, langt derifra, og det er heller ikke riktig at det ulmer liksom veldig under overflata altså det er uh, veldig mange analyser er tydelige på at uh, stort flertall av tyskerne er fornøyde med livene sine og frykter ikke fremtiden og frykter ikke for fremtiden til Tyskland men samtidig så er det omtrent halvparten av tyskerne er engstelige i forhold til møte med islam og er redde for at islam ska få en for prominent plass i Tyskland uh, så det er helt riktig uh, hvor mange av de som har da eh uh, uh, mennere så står grad at de også stemmer på et parti som vil, måte står for en helt annen politikk. Eh uh, det tyder på at kanskje bare er en fjerdedel. Og det at man ikke om kan endre seg. La oss si at uh, du får uh, en la oss si, hadde fått en utvikling som i Sverige hvor det var uh, masse mer og mer sån medieoppslag om problemer knyttet til innvandrere som bor i nærmest sånn ghettoer og sånn, så kan det godt hende at du vil se at skepsisen til islam omsettes også i større grad politisk så det er, der, der finns det nok en sånn høyde der men igjen, da snakker vi om ett uh, segment som CSU da spesielt men også andre partier vil komme til å gå tyngre inn i for det har nå blitt ganske bred konsensus vil si, i Tyskland om at uh, det var helt feil å ikke ha en integrasjonspolitikk da de begynte å ta imot gjestearbeidere. For eksempel, altså, de, jo, de oppdaget at de var ett innvandringsland etter å ha hatt innvandrere i 30 år. Altså, tyrkerne bodde jo väldigt for seg selv og sånn. Og så uh, har de fortsatt en helt desentralisert invandringspolitik. Så det er opp til delstatene selv hvordan det skal gjøres på veldig mange vis, så du får store variasjoner der. Men det er det jeg vi med veldig mange som mener at uh, det, nå skjønner partierna att det på en måte, det må vi bruke enda mer kreft på for vi må ikke havne en sånn situasjon at det blir en sånn konflikt der mellom majoritetsbefolkning og minoritetsbefolkning for en ting er att folk er bekymret men noe, annet, noe helt annet er hvis det er liksom begynner å bli reelle konflikter og utslag og det vil man prøve å utgå man, for å si det som sånn, i sammenligning med Norge og Sverige da, så vill det være som Norge det vil ikke at det skal bli sånn som det man opplever att det har blitt i Sverige og eh, målinga som er gjort på ulike arbeidsmarkedsevner til å integrere muslimer i Europa for eksempel, så viser jeg Tyskland skårer väldigt bra at eh, tyske bedrifter eh, eh, mer enn i mange andre land da, eh, integrerer muslimer godt og... så jeg tror de har, de har mye bra å på där. Så jeg, sånn som det er situasjonen her nå, så tror jeg det er ganske så gode utsikter til at de klarer å, å få det til, men de må, eh, de må eksplisitt da, gjøre noe i forhold til da, tilstrømning og, og, sånn, for å, og slett, tilfredsstille da, kravene fra ytterhøret. Om det blir en et tak, for exempel, det, det tror jeg sitter langt inne. Det vil nok ikke de grønne gå med på heller. Så hvordan du skal få flertall for noe sånt, det vet jeg ikke. Men där är det säkert du trenger det alltså. Vi alltså nu nu objektivt här då. Men jag tror att eh uh, ligger ganska gott ann. Så jeg, så är nog inte gärna med att ulmer så väldigt alltså. Jag
4: tillåt det var
1: oenig. Ja. <laughs>
3: sa i at uh, den
1: sentrale regeringen i Tyskland har begrenset makt på grunn av uh, føderalismen. Uh, det finnes, så vidt jeg vet, en kommisjon som skal revidere strukturen noe. Vet du noe om det? Uh, jeg innbiller meg at det er en kommisjon som har vært i arbeid det uh, man hadde på 90-tallet noe man kalte uh, reformstav altså hvor det lå masse sånn saker i påvendt som man aldrig fikk gjennom forbundsrådet, og så begynte man å redefinere egentlig hvor stor makt de skulle ha, hvilke saker de skulle ha makt over, altså hvor tokammersystemet og sånt skulle virke. Eh, og der ble det tatt noen grepp, Men når det gjelder fordeling mellom delstat og federalt nivå, så er det nok noen som, det kjenner jeg ikke til, altså at, eh, hvis jeg jobber med så det akkurat det også. Men det, det tror jeg nok er eh, eh, väldigt svårt i Tyskland för hvis du ta jämförelsen med Frankrike och Storbritannien som är har jättestarka huvudstäder altså London og Paris är liksom med tentaklerna är liksom halva parten av ekonomin och allt. Men i i Tyskland så er Berlin en parentes alltså finanscentrum er i Frankfurt, mediccentrum i Hamburg, tung industri plösterigt så Så det har en stark centralmakt. I blir det är ju såklart deras uppfattat så är ju med det vad ska någon sitta i Berlin och ha så mycket makt. Så där är det mycket mycket tuffare. Ja, eh, i mars så var jag på att i i Brandenburg eh och sa jag de att där har det varit folketalsnägång. Eh, så sa hur politikern som må volt inledningen att alltså det är altså politiske eller det reälle skille i Tyskland inåt mellan öster och väster mellan norr och söder. For de säger att de har arbetskraftflukt sör speciellt till Bayern. Eh har du en sån eh har du med Centerparti effekt det har varit då skedde i de som har ekonomisk nedgång att det har varit ett fokus på distriktspolitik in mot den valkampen här och i det politiska skiftet generellt? Eh nej, det det är egentligen väldigt intressant med Tyskland att ting är så decentraliserat i utgångspunkte at uh, det er ikke, du, har den, du har ikke det der forholdet mellom liksom, distrikt og centrum som vi har man har da mer forhold til sitt nærmeste centrum. så jeg husker da jeg gjorde research til boka mi så var jeg ganske mye Mecklenburg-Forpommeren og uh, snakket med folk som hade hadde veldig sånn, forskjellig politisk syn og de var rettet av liksom, all sin aggressjon mot regionale myndigheter det er vel som samme som her at du hadde hatt i Namsos men hadde bare vært opptatt av Trondheim altså, så det er litt sånn det er litt sånn annen, annen dynamikk i ett sånt system men så er jo, vet jo de altså i øst da, så har jo de de vet jo hvor enorme overføringer de har fått det er jo velkjent, det er jo velkjent i så stor grad at for mange østtyskere føler nesten at det er noe sånn underlegent over å skulle være der og de tegner jo også delvis fortegnet bildet av Øst fordi Sachsen har jo nå uh, hatt en kjempevekst og har nettoinnflytting av unge høyt utdannet folk uh, det er jo dramatisk forskjell fra bare ti år siden så uh, det går jo også bedre i deler av Øst nå men uh, nei, jeg tror ikke det går an å starte noe Senterpartiet i Tyskland, det er vanskelig.
0: vi tar et spørsmål til hvis det er noen som har et siste spørsmål Nei? Jo?
3: Et siste spørsmål Når vi snakker om flyktning og integrering i Tyskland så det har alltid blitt, i hvert fall for mange vet ikke hvordan tyskere opplever selv men det blir ofte sånn, da, fokusert på en Nære historier Eller fjerne historier Spesielt mellom 33 og 34 Men Er det gjort noe forskning Så viser det for eksempel I og med at vi vet at så stor del av den tyske befolkningen Selv er flyktinga Altså dem som bor i dagens Tyske områder som har flyktinga fra øst For eksempel Som en den største flyktingestrømmen Som har vært i Europa noen ganger Hvordan det påvirker holdningen til flyktinga
1: det er en jätteintressant fråga. Det har ikke sett någon ja,
3: ja. Och det andra det vi har med har min integration det att det är och hvis det går för 33 så är vad blir hvis vi tar la oss en den, den judiska befolkningsen då så är det ingen europeiska land hvor judarna var mer integrerat än i Tyskland. Altså, de var jo hivet ut av England for lenge siden Altså, jo, det, altså hvis du ser på alle andre land Det var jo ingen andre land som hadde ministra i regjeringen sin som Med jødisk bakgrunn det hadde jo i Tyskland Noe som er umulig, tror jeg, både i Frankrike og England på det tidspunktet mm. å, altså, sånn det, er, det er mye mer komplisert Altså, for at det er, det er en tendens til å skygge akkurat da der, den perioden skygger litt For vad som reelt sett foregår i det tyske vårt da. Ja
1: Nej Nei, det, eh, forklaringen tror jeg er rett og slett altså, Det er det nederlaget i Første verdenskrig Som egentlig forklarer det altså, Det gjorde at det var mulig for noen å tegne upp, Den type fiendebildet eh, av jødene Og klarte å få det så effektivt liksom, formidlet At det var så mye nød og så mye uro og så mye kaos at det på en måte gikk an å bygge den type fiendebildet, men andre land hade da en helt annen grad av stabilitet og velfungerende offentlighet i en helt annen grad. Så da går det på en måte ikke. Så, fordi, det er helt riktig, altså Aftenposten var jo veldig antisemittisk, for eksempel i Norge også. Så det var, ikke, det var ikke noe spesielt for Tyskland. Men altså, i en så kaotisk situasjon så... Ja. At...
3: Europa sånn i Dyskland.
1: Ja og, ja, og det jeg sier, og nettopp derfor, sant, enda rarere at det da skulle slå sånn ut. Ja. Ja. Men det da mener jeg, grunnen er første vegnskrig. Altså at det, når de da begynte på ett så nullpunkt, liksom med i ett sånn nederlag, så selv om de jødene var integrerte så klarte de altså å bygge det opp til att det var så farlige. Og det andre du spurte om var
3: så stor del av den tyske befolkningen
1: Ja, hva ja. ja. er flyktinga? Er, er ja. først
3: andre generasjons
1: ja. Det her, Jeg har ikke sett noe forskning på vad det betyr, men eh, tallene er jo helt enorme. Det var mellom, 10, nei, mellom 12 og 15 millioner som ble kastet ut av Vesteuropa eh, folk med tysk bakgrunn som kom in som flyktinger til Tyskland etter 2. verdenskrig. Gunther Grass, eh, som har jo blitt en slags sånn nasjonalskald han kommer jo fra Danzig, som nå heter Gdansk. Det var jo tyske byer hele veien på der. Og han skrev jo også om det i en av bøkene sine, hvordan det var å plutselig bo sammen med sånne katolske bønder i Bayern, altså helt fremmed kultur for han, som var sånn urban protestant, og altså... Så det er, Tyskland er egentlig et mye mer sånn heterogent land enn man egentlig tänker på, og den... Altså, både når det gjelder regionale forskjeller, men også den der opprinnelsen folket har også, er mye mer mangfoldig enn man skulle tro. Så det kan jo hende at det også gjør det mer robuste da, i forhold til, til forskjeller. Det uh, kan hende at det virker også inn på det. I hvert fall så er de, hvis du, hvis du måler, de, altså sosiologer da, så måler folks verdier de Uh, opererer med en akse som går fra sånn, konservativ, tradisjonell verdi i ene hjørne, og så er det det man kaller sekulærrasjonelle verdier i andre hjørne, tänker en diagonal da. så hvis du spør populasjoner over hele Europa en del sånn, tjekkspørsmål, så finner du ut hvor de er på den aksen og da typiskt typisk sånn, bønder på polske landsbygder de er helt nede der da er du liksom, mot homofile og kvinnsplass her hjemme og sånn og så har vi sett för oss att det er sikkert en sånn harsrøyker i Amsterdam som er oppe i andre hjørne men hvis du lager det som hvis du gjør om prikkene till nationer. da så är det de som er høyest opp på sekulærasjonelle, det er Sverige og Tyskland og det slår da ut også på i forhold til at de er mer tolerante enn andre da og det tror jeg nok den veldig heterogene bakgrunn tyskerne har nok bidrar til for de har ikke vært vant til å bare omgås folk som ligner på seg selv og har samme bakgrunn og sånn Jepp ja.
0: ja, da tenker jeg at vi sier at den offisielle delen av programmet er over, i hvert fall, hvis det er noen som brenner veldig inne med noen spørsmål, så blir det sikkert sten igjen noen minutter, så dere kan stille dem da vil jeg bare si tusen hjertelig takk til deg, Sten, for at du ville komme hit i kveld, og tusen takk til alle som kom og alle som stilte spørsmål. Så tusen takk.